0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvanie pseudokastu číslo 556 pre 15. maj 2022. Vo vietolnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrysa, Jakupa Rafaedusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute podcast dovedia vedia skepticizme, vede sa neveneme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No, máme za nami ďalší veľmi úspešný týždeň. Mám taký pocit, aspoň pri tom, čo sa deje, neviem, každý týždeň začína byť lepší a lepší, takže tak.
1: Hej, a, 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 ani som nezachytil v čom je tento týždeň nejak špeciálne horší?
0: No, myslím, že politická situácia na Slovensku sa ďalej kultivuje veľmi nepekným spôsobom. Okrem toho Hory Sibír, neviem, či ste postrehli. Nemá to kto hasiť, lebo armáda je na špeciálnej operácii. Mhm. A podobné veci. Takže pohodnička, tak veselo, veselo. To
1: armáda zobrala aj hasičov? Alebo im zobrali avie? Alebo v
0: čom je problém? Tá asi vrtulníky ja tieto veci. Ja mm-hmm. neviem.
1: Jasné. Proste... Akože, áno, rozumiem, že keď to horí veľmi, tak pomáha aj armáda. Hej. Ale ma zaujímalo, že či aj akože, uh, hasiči sú mimo.
0: No a potom ešte... Uh, ako sa tam pekne otepluje planeta, tak uh, známe letoviska momentálne sú dosť také, že beh, lebo obzvlášť chorvátske pobrežia, a tak, lebo sa tam nasťahovali medúsky a no proste majú nový biotop, veš mm-hmm. vhodný pre život.
1: Jasné, lebo napríklad uh, Napríklad uh, posledná uh, veľká cena Formula Formule 1 uh, bola v Miami a tam mm-hmm. si ľudia pochvalovali a to je také letovisko
2: čo si pochváľovali medúzy?
1: Jaj, o medúzach nie... Takto, dobre. Asi najslavnejšia veľká cena sa jazdí v Monaku. A Monako je, je celý vlastne prístav a, a zvykne sa jazdiť takže že ideš naozaj až skoro pri pláži. Hej, že, že z tých mm-hmm. niektorých záberov to vyzerá tak, že proste ide auto a hneď za tým máš more. No a v maja si povedali, že spravia niečo podobné, že tiež spravia zátoku a spravili akože nový okruh a v niektorých tých zakrutách spravili naozaj zátoku, dali tam jachty, bolo tam sedenie, také špeciálne VIP, že si tam mal tie plážové stoličky a tak. Akurát uh, tie jachty postavili na betón a vodu spravili tak, že vytlačili textúru. Okay. To znamená, že mali takú fejkovú vodu.
0: Potemkinovú
2: zátoku.
1: Áno, áno, presne tak, taká potemkinová zátoka, presne.
0: Takže to, kvôli tomu hovorím, že je veselo a za posledný týždeň zase raz. Mm-hmm. Ako v vodzovkách veselo som tým myslel, hej, samozrejme.
1: Mm. No a ak no. počkáš ešte pár sekúnd, tak možno bude aj naozaj veselšie, pretože už je iba pár sekúnd do konca tretej tretiny, kedy vyhrávame 3-2 s francúzmi. <laughs>
0: To je dosť biedný výsledok, ne? 3-2 V čom? binton? Hokej. Ide. Ah, m- m- k- kupko mi teraz teda čas... prezradil.
1: Áno, áno, je... to je prvý zápas majstrovstvou sveta.
0: Mm. Takže to bude zase špecialistov na hokej, na Slovensku, podborníkov, priam špecial... a neviem čo.
1: Áno, áno, špeciálna hokejová operácia. Rusi sú toto, ne? preč. Áno, dokonca tí Fran- my sme mali pôvodne prvý zápas hrať s, Francú- sorry, s Ruskom, ale tým, že Rusov vylúčili, tak posunuli Francúzov z B kategórie o, o stupienok vyššie a vlastne preto my hráme teraz tento prvý zápas s Francúzmi. Pôvodne sme mali hrať s Rusmi.
2: Mhm. Rusy si spravili vlastné majstrovstva sveta. A lepšie s Čínou a Indiou. Áno, áno.
0: OK, dobre. Poďme na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne, lebo tu len robíme blabla. A chcel som rozprávať o jednom spôsobe liečby, ktorý... Vyzerá, že asi bude potrebný do budúcna. Takže začneme tým, že máme pacienta. 22. marca 2016 mal silné poranenia počas teroristického útoku v Bruseli a ďalšie 3 roky má seriózne komplikácie v liečbe, hlavne vďaka superodolným baktériám, teda pandrogovo rezistentné baktérie sa usiedlili v miestach, kde mal poranenia súvisiace so zlomeninami. A vedci už nevedeli čo s tým hej, takže nakoniec jahli po bakteriofagoch, to sú vírusy napadajúce baktérie a najprv odobrali vzorky toho, čo papalo pacienta a spracovali na personalizovaných tých pagoch, fagoch teda práve pre pacientov infekciu hej, čo mal, a teda chceli dať tým vírusom čo najlepšiu šancu, aby baktérie sa nemali ako braniť. A to bol práve ten rozdielný prístup, pretože takto štandardne sa používalo doteraz nejaká zmes bakteriofagov, ktoré neboli špecificky cielené a ich výsledky v kontrolovaných, randomizovaných štúdiách neboli veľmi presvedčivé, kdežto štúdie, ktoré používajú predpripravené fagy, buď selektívne nejako alebo priamo nejako geneticky modifikované, zatiaľ ukazujú sľubné výsledky. A tento pán mal problém s baktériou Kleptiela pneumoniae. To je taká potvorka, ktorá vytvára trvanlivý biofilm a z normálnych okolností pekne žije napríklad v našich črevách, ale keď sa niečo pokazí, môže spôsobovať napríklad zapál pľuc, močového systému alebo krvi. A kopec ďalších iných orgánov a tkanív. proste je to masaker a v prípade, že niekoho takého diagnostikujú, tak je izolovaný nakoľko je rizikový pre všetkých naokolo plus minus, hej, že má proste tu toho super chrobáka Čiže to super je ako, rezistentného. Že
1: je to nákazlivé?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Lebo ja, čo som vedel o niečom takomto rezistentnom, to je ten zlatý stafilokok, nie? Hej, mls
0: ten to rezistentný.
1: Aspoň som si myslel, že to nie je také nakazlivé, že keď na niekoho kýchneš, tak... Je, to oni to majú
0: samostatné oddelenie, tí ľudia tiež.
1: Hej, aha, okej, okay, mm-hmm, dobre, lebo ja som sú myslel, akde, že to je také... Mocníci, hej. Áno, to ako, rozumiem.
0: Ako teda neni to tak, že to na teba preskúva. Ale tu to písali pri tom, že ťa izolujú. No tak je to za... Mm. máš za no, papľuc, predpokladám, že to vykašľiavaš potom, hej. Ale no, ne, neviem okay. reálne. On tak tam písal len tak, mimochodom, táto potvorka existentná sa visky, tu je na Slovensku, nakoľko ju tu našli. A tak pravdepodobne bola dovlečená z Indie, poľa všetkého.
1: Ten, o ktorom ty rozprávaš, či ten Mrsa? A, Mrsa je tu dávno, toto tiež. A, okay. Dobre, jasne.
0: Najrezistentnejšie formy tejto baktérie sú odolné aj voči založným antibiotikám, takže to je masakeruplný. Ako som spomínal, mimo iného sa táto baktéria množia aj na Slovensku. Aktuálne existujú už asi dve antibiotika, ktoré avšak nemusia prenúcnúť do hĺbkového tkaniva, kde sa môže ďalej schovávať a spôsobovať problémy do dookola. A to bol asi prípada aj tohto pacienta. Výskumníci teraz domali že akom pomôcť, akže vedeli, že nie je dostatok dát a aké ďalšie účinky môže mať aj liežba, tak podali fagi lokálne, nie intravenozne. To znamená, že to proste injekciou dopravili na miesta, kde mal množiacu sa infekciu a k tomu následne pridali dlhšiu liežbu antibiotikami, konkrétne meropenem a cholistín, účinné látky sa tam použili a následne ešte za tým dym a avibactam. V živote som o týchto antibiotikách nepočul, asi to nie je niečo, čo sa podáva bežne. <laughs> Vďaka celej tejto liežbe pacient po 798 dňoch mohol vysadiť antibiotika. Zlomeniny sa mu zrástli potom postupne a na novo sa začal učiť chodiť a získavať späť mobilitu. Čo je podstatné ešte okrem toho je, že in vitro štúdie ukázali, že kombinácia bakteriofagov a antibiotik bola účinnejšia ako samotné fagy alebo samotné antibiotika. Tam sa aj ukazovalo, že vlastne ten vírus, keď sa nasadí, tak on plus minus zruší ten biotik. Biofilm, ktorá tá bakteria vytvára v tom biofilme sú nejaké uh, spiace bunky tej bakterie, Hej, že to znamená, že keď príde nejaká pohroma, tak ona sa na množi ďalej. Tým pádom, že ten vírus rozpustil ten biofilm, tak antibiotika dokončili zbytok. Takže toľko z mojej strany.
1: No mňa by ešte zaujímalo, že ako spravili ten vírus to, akože nejak ho to? Tak oni našli vírus, ktorý napadal tú bakteriu. Á, ah, OK
0: baktériofak, Jasne. plus odobrali jeho vzorky z toho, čo som čítal, mm-hmm. tej baktérie, a tam nechali vlastne ten vírus sa špecializovať na baktériu, lebo vírus tiež mutuje, hej, a on sa mm-hmm. snaží byť čo najefektívnejší, Jasne. aby práve voči tomu kmeniu, ktorý on má v sebe vlastne účinkovačné, lepšie. Mm-hmm.
1: Tak, ja som myslel, že či zase nepoužili nejaký CRISPR, ktorým by mu povedali, že... že...
0: Ako nečítal som úplne celú štúdiu do hej, tam Proste tam rozoberali, hmm. že no, mali jasne, kontrolné jasne. skupiny a všetko možné a potom ich nechali sa adaptovať hej uh-huh. na, tú, na ten špecifický druh a tak ďalej. Uh-huh. A proste tam až že proste po, stade, po 170 dňoch odizolovali dačo, po 702 ďalšie dačo a tak ďalej. Uh, bol tam roztiahli popis detailov, do ktorých som nechcel zachádzať, lebo sa mm. mi zdali a, nie až tak zaujímavé. No on mal problém, že mal fakt akože silné zlomeniny hej, a tým pádom sa mu to nezrastalo, tam mal šruby a ja neviem čo všetko a proste vďaka tomu, že tam boli tie bakterie, tak proste smola. Sa mu kost nevytvárala a až potom, čo nasadili úspešnú liežbu, uh, sa mu zrastali konečne kosti, čo bol brutál, lebo 798 dní na antibiotikách byť tiež asi není veľmi prospešné mm. pre organizmus. No ale hlavne tu poukazujú na to, že to bude jeden zo spôsobov ako bojovať v budúcnosti proti týmto rezistentným potvorám, keďže antibiotika nám dochádzajú a práve táto baktéria je jeden z príkladov, keď proste samotné nestačia už. Mm. Takže tak, áno, a zároveň je to ďalší bodík k tomu vedierku štúdí, ktoré ukazujú, že tá kombinovaná liečba má pomerne slušnú účinnosť. Len je nákladná, hej, lebo tým pádom musíš chátiť baktérie, to je jedno, akým spôsobom, hej, to bude stať čas a tak ďalej, takže mm. teda baktérie a vírusy.
1: Jasné, ale to je, že od pacienta k pacientovi, alebo si len povieš, že... Od pacienta k
0: pacientovi zatiaľ to tak vyzerá.
1: Prečo si nemôžeš povedať, že je napadnutý touto baktériou, tu máme vypestovaný vírus? Lebo
0: tie baktérie tiež sú asi rozdielne. Ne- neviem, akože toto tam nespomínali, hej, presne, a až tak sa do toho nevyznam. Ako samozrejme, ty máš baktériofa, ktorý napada iba určitú baktériu, hej. Ale ešte ten vírus... Aj tie baktérie, oni samotné mutujú, tam mali kopec kmeňov, hej. A proste nejaké genómy a tak ďalej izolovali a potom... A eh, proste magiu tam dá, ak urobili s tým. Extrahovali mm. genómy a tak ďalej a, a postupne nechali vylepšovať ten vírus, aby napadal práve to, čo je potrebné.
2: Tak mm. možno časom sa bude dať výrobi, robiť nejaká databanka, ne?
0: Mm, určite, hej. Len tých baktérií je mega veľa, aj tých vírusov bude mega veľa, hej, takže... No, tam vyslovene vybrali faga, ktorý najlepšie akože likvidoval a potom toho ďalej cvičili hej cvičili, pestovali tam bolo že používali dvojitú agarovú vrstvu a nejakú metódu a takéto veci proste ako de- do detálov som nechcel zachádzať lebo lebo mi to veľa nehodlo metódu malého
2: dvora dlhého byča <skrý>
0: Také niečo, hej, tam aj spomínali, že pri takom rozlíšení, počkaj, tak kde to tu mám ešte, 250 tisíc násobnom, či 25 tisíc, a teraz mi to sk... 250 tisíc násobné zväčšenie používali na, neviem, čo tam kontrolovali, hej, no to je jedno. Ale pointa je tá, že nedávali tu do krvi, no, ale priamo na miesto, kde sa tá bakteria množila, hej, do tých zranení. A tak v štúdii sú aj fotky, ako vyzerajú tie kosti a tak, keď sa niekto chce pozrieť, tam proste za 3 roky sa nezrastlo napríklad nič a potom, keď to dokončili, hej, tak to bolo, že v júni 2018 mal ešte zlú nohu, akože normálne tam bolo vidieť, že mu chýba kosť, v 2019 už tam bola zrastená kosť. Normálne mu to tam zničilo tú kosť, hej, lebo proste uh-huh. keď bol, tak ja. mal že akože mal ju polamanú, ale uh-huh. bola tam tá kosť a vo februári 2018 proste už tam chybala kosť normálne úplne.
1: Uh-huh. Ja už viem, čo by ma celkom zaujímalo, že či tá baktéria vyslovene robila to, že aktívne ja neviem, žrala niektoré tie veci, ktoré boli potrebné na to, aby sa tá kosť zrastla, alebo či to bolo len tým, že telo si stále nevedelo rady so zápalom, tak kašľalo na zrastanie kosti. Vieš, že či to bol nejaký priamy alebo nepriami. To
0: bude jedno s druhým, hej. Proste keď tam máš zápal, tak sa to nemôže hojiť, vieš. Uh-huh. Ale tam podľa toho, čo minimálne podľa tých obrázkov to vyzerá tak, že ona mu ešte aj to tam rozbíjala, hej, tu prostredie uh-huh. ďalej. To znamená, že tam mu ubudala kosti. Uh-huh. Aspoň, čo tam boli tie skeny OK, toľko z mojej strany. Poďme na niečo veselšie. Aj keď toto bolo veselé, lebo ho vyliečili. Ale uh-huh. tá hrozba je tam masakrálna od toho teraz.
2: Dobre, tak moja správa asi tiež bude tak, takéhoto typu veselšia. Že je to síce hrozba, ale výhľad pozitívny. A to konkrétne ku zemetraseniam chce ísť. A nedávno vyšla v časopise Nature Studia, ktorá sa pojednáva o nejakej metóde na detekciu zemetrasení. Že o to sme tu hovorili aj relatívne nedávno v súvislosti s tými, čo to bolo mionové detektory. Uh-huh. To bolo pár častí dozadu, schválne si to pozrieme. Mionografia, to bolo v časti... 5 5 4. No a teraz táto štúdia, o ktorej chcem hovoriť dnes, hovorí o iné, iné metóde detekcie zemetrasenia a to za pomoci niečoho, čo nazvali gravitačné signály, čo sú v zásade aj gravitačné vlny. Takže o tom vieme, že to sú úplne tie úplne posuny v gravitačnom poli ktoré nedávno sa nám podarilo poriadne odmerať, no ale veda stále pokračuje a zistili, alebo bol predpoklad už niekoľko rokov, že tie aj pri veľkých a nastáva ku takému posunu gravitačných alebo gravitačného pora Zeme, ktoré by sa teoreticky malo dať merať. No a to už sa vedelo z približne od roku 2017 keď bolo vidno nejakých retrospektívnych seismických dátách, tie L100 gravitačné signály, ale nebolo doteraz úplne jasné, či sa to dá nejak použiť na predpoveď alebo na nejakú detekciu alebo kategorizáciu tých rôznych zemetrasení. Súčasným na sejzmometre, ktoré máme, a tak dajme tomu, že detekujú tie sejzmické vlny celkom ako spolahlivo, ale majú problémy potom rozlišovať medzi rozličnými magnitúdami. Napríklad, keď si vezme magnitúdnu no, 7,5 a 9, tesne vlastne potom ako začne to zemetrasenie, tak tie seismometre majú trochu problémy to hneď rozlíšiť. Aj keď ten rozdiel je číselný, sa nám zdá malý, že to je 1,1,5 na tej Richterovej stupnici. Ká si musíme uvedomiť, že tá stupnica samozrejme je logaritmická, he, čiže zemetrasenie so síľou 9 je 10x silnejšie ako zo so síľou 8 a tie potom účinky potom sú samozrejme dramaticky úplne... A niekde inde. No a touto metódou a vlastne oni sa pozerali aj nejak retrospektívne za údaje, ktoré mali za posledných 30 rokov a či by vedeli na základe tých gravi- elastogravitačných signálov nejak zistiť, aj, že ku akému zemetraseniu dochádza a aké je silné. No a zistili, že nie veľmi, ale tu prichádza do hry druhá moderná technológia, a to je ten machine learning, kde vlastne aj sa počítače učia nejaké modely a predpovedať a na základe toho v budúcnosť v podstate. Výskumníci vytvorili niečo, čo nazvali Paxnet, to je tá sieť a tam nakrmili to nejakými dátami o zemetraseniach, ktoré mali z Japonského okolia. Ďaká tomu je, že, to, že tá oblasť je dosť bohatá na rôzne zemetrasenia. Ale napriek tomu tých dát nebolo dostatok a preto vygenerovali ďalších pol milióna virtuálnych zemetrasení v tom istom regióne, ktoré potom využili ten Paxnet na to, aby sa učilo o zemetrasenia. No a potom ten test, ktorý nakoniec z tej sieti bolo, že mu začali prehrávať to zemetrasenie z roku 2011 od toho ku Oki. A to bolo to zemetrasenie, na konci ktorého bolo, bola fukušinská katastrofa. A to malo a magnitúdu 9, čo je veľmi veľa, veľmi silné zemetrasenie. Inak teda dnes iba som sa naučil, že tá teoreticky tá rýchtor stupnica nemá koniec, že nie, dá sa so povedať, že 10 je najsilnejšie. Teoreticky to môže ísť do nekonečna.
0: No aj to závisí od toho, že ako veľmi tu zatrasie zemové.
2: Takže... No a toto inak tiež, pri tom ako som to čítal, tak to nie je úplne také jednoduché, že tá Richterová stupnica, že už sa až tak nepoužíva, že tam už sa to používa nejaká, nejaká iná metrika a potom sa to prevádza na analog, ok, čo by tomu zodpovedal v Richterovej stupnici. Že máš tam viacero rôznych postupov, alebo ako takých metrik, podľa ktorých by si mohol merať sílu zemetrasenia. Napríklad, že koľko koľko zeme sa kde musí pohnuť alebo koľko energie sa uvoľní že nie je to prekvapivo je okolo toho celá veda
1: no ale keď hovorí, že tá Richterová stupňa sa môže ísť až do nekonečna nie je to tak že že tá desiatka je ono to stúpa logaritmicky Áno. A nie je to náhodou také, že tá jedenastka by už zlomila zem na polovicu alebo niečo také? No hej, práve, hej, že no. tu to
2: narazí na také limity najmä tomu našej Katastrofické. Reálii, hej, geografické zeme. Ale, ale teoreticky Ten strop tam nie je. Niekde
0: inde na inej planéte by to bolo výrazne. Mhm. Že
2: nemáš takové, ja neviem, tú stupnicu tvrdosti minerálové, čo končí na desiatke. Mhm. Jasne. Što ne- nemá koniec, ale prakticky samozrejme niekde to končí. No a čo je podstatné je to, že keď tam dali alebo začali prehrávať tomu Paxnetu túto zemetrasenie, aha, tak a ten model celkom spoľahlivo predpovedal, že kde je epicentrum a aká bude magnitúda toho zemetrasenia. A bol o nejakých 10 sekúnd rýchlejší ako ostatné metódy, ktoré, ktoré by predpovedali alebo zistili ten cieľ.
0: Čiže 10 sekúnd môže
2: byť
1: celkom dosť. No toto by ma práve zaujímavé Malo, že nakoľko je 10 sekúnd veľa alebo málo. Tiež som nad tým rozmýšľal.
2: Vlastne som prišiel akurát na to, že môže to byť asi dosť v niektorých aplikáciách. Hej. Možno, že v tej, napríklad v tej elektrárni, že za tých 10 sekúnd možno dokážeš rozbehnúť nejaké procesy, ktoré by mohli potom znižiť škody. Takisto aj pri, keď ľudia sa evakuujú z budovy, tak tam 10 sekúnd to je dosť. Hej. Keď väčšinou, ja neviem, vezme, že máš evakuačný plán, že za dve minúty všetci musia byť von, tak 10 sekúnd to je ešte plus, to je takmer 10% času. Mm-hmm. Neviem, akože tiež sa mi to nezdá nejak brutálne veľa, ale viem si proste predstaviť scenáre, keď to môže byť kritický rozdiel.
0: No nie, to nie je to nezanedbateľné číslo, hej. Ako není to...
2: No tak základ je, že od, odkedy to začne, tak ty nemáš hej nekonečno času aj tak, tam bude mm-hmm. niekoľko, ja neviem, koľko to môže byť minú, radovo, aj to budú napríklad jednotky minút, keď oh, sa proste stane... Ten posun v tom epicentre, kým to dorazí do nejakej oblasti, kde ťa to zaujíma, napríklad elektráren. Keď tam tá vzdialenosť je, že tá vlna sa šíri, alebo tej voľne tam trvá docestovať, povedzme, minútu, tých 10 sekúnd to je brutálne veľa. Mm-hmm. Zrejme, keď to trvá 10 minút, tak asi už to nie je až také kritické. Ale v každom prípade je to nie je metóda, ktorú by sa vôbec chystali používať o, o samote, že to je doplnok ostatných metód, hej, ktoré potom mm-hmm. zvyšujú presnosť čo ako v takýchto prípadoch to býva bežné, ale treba tiež dodať, že toto bol nejaký proof of koncept že toto meranie aj na niečo sa dá využiť a má to potom niekoľko limitácií ktoré vychádzajú z podstaty toho samotného prístupu, ako som hovoril že oni sa zamerali na tú oblasť Japonska, takže ten model funguje pre oblasť Japonska, že nedá sa ten algoritmus zobrať a buchnúť do Európy niekde. Mm-hmm. A, takže toto bude treba poprvé a po prvé druh- urobiť a, a druhý limit, ktorý spomínajú je ten, že ten model je naučený, alebo ráta s premisou, že to zemetrasenie vychádza z nejakého bodu, čo je pravda, keď to epicentrum je v dostatočnej vzdialnosti od teba, alebo toho prístroja. Hej. Ale ako sa ten prístroj, alebo ako sa to vzdialenosť zmenšuje, tak, tak už to neplatí, že to epicentrum je bod, ale bude
0: to nejaký región, nejaká väčšia plocha. Mm-hmm. No Ďalšia vec je, že väčšina zemetrasení podľa všetkého má rýchlosť niekde medzi 9000 až 10800 km za hodinu, mm-hmm. čo je šialene rýchlo. Hej, no takže, hej. A potom tam píšu ešte o nejakých pívej vách, čo som doteraz nepočul. Aj, aj,
2: to, som, to som aj ja zachytil pri tom, ako som si oh, zbežne pozeral, ako sa oh, tá magnitúda oh, vyratáva.
0: Mm-hmm, tie už 14 000 až 28 000 km za hodinu. To sú šialené čísla, to je za chvíľku proste okolo celej Zeme v princípe. Uh-huh. lebo tak e, idú aj e, na orbite. Teže.
2: Tak je to prakticky he, šírenie tej voľny v pevnej látke. He. Keď buchneš kladivom po tak tež dru- druhý koniec, he, sa rozvibruje hneď.
1: Mňa by celkom zaujímalo, že aké sú následky toho, keď uh, zdetekuješ to zemetrasenie. Bo neviem, či si pamätáte, to bolo asi už pár rokov dozadu. Dokonca, myslím, v Taliansku niekde uh-huh. žalovali výskumníkov za to, že neohlásili, že ma pri zemetrasenia potom prišlo.
0: Tak, tak by... tam sopka, nebola. Alebo toto. sopka, niečo také, toho. áno. A ako sopka spôsobila zemetrasenie v konečnom dôsledku, jo. Ja tam pár ľudí zahynulo sa mi zda. Uh-huh. Už si nepamätám presne.
1: Tak by ma zaujímalo, že aké sú teda následky toho, keď povieš, že pozor, ide zemetrasenie. Či je to to, že teraz, ja neviem, vysťahuješ nejakú oblasť, ale napríklad aj to, že... No to nepovieš. Keď vypneš elektráre napríklad. Čo to, čo to reálne spravia, neviem, v peniazoch?
0: Nie, na to budú musieť byť napojné automaty. to ľudia nebudú mať šancu reagovať. aj Pri tých rýchlostiach, akými sa to šíri, to je proste smolá stále. Mhm že je to veľmi ďaleko a potom tým pádom to klesá, hej, tá intenzita smerom k tebe. Mm-hmm. A tak, ale oh, tak je to iné, lebo
2: keď vybuchne sopka, tak tam máš ten lead time, no, ten čas dopredu, hey. kde sa niečo začína diať, hej, tam, tam to trvá oveľa dlhšie. Neviem, Ja len to... tam
0: nevedia predpovedať magnitúdu toho, ani nič, hey. hej, to proste... Ale proste
2: vieš, že niečo sa deje, hej, aspoň dní, napríklad dopredu, hej, mm-hmm. môžeš. Albo hodiny. Alebo hodiny. Hej. Mm-hmm. Ale pri tom zemetrasenie neviem na vie, že už tam to pnutie tých dosiek je. Táto veľa veľakrát nevie, že keď to je 5 km pod hladinom mora, ten zlom. Mm-hmm. Tak si Hej. myslím, že tu ten čas máš už oveľa oveľa menší pri týchto zemetraseniach, než pri sopkách. Určite áno. A tú elektráľne diadrovú určite za ten čas než vypnúť. Aj. Tam nemáš aj červený
0: gombik. Mm-hmm. Že sa všetko mm-hmm. vypne. Čo už moderné budú mať. Ja. Teda mali by mať. On sa musia postaviť. Darmo, zemetlasenie, nie sú žiadna zábava. To ešte keď si na otvornom priestranstve to môže byť nebezpečné, bo sa po roztvorí zem a... Ups. Ale tak to len pod hriešníkmi. Len pod hriešníkmi. Aha, to som nevedel, to takto funguje. Mm-hmm. No, fakt vieš, keď to dá tam v kilometrov za sekundu je to lepšie, že dajme tomu tých 2,5 až 4 km za sekundu to pomal, tá pomalšia vlna. tak to je brutál za 10 sekúnd 40 kilometrov krížom cez celé mesto ti to prejde za 10 sekúnd mm.
1: preratej to na mm. žirafy Ne, nejdem nie, to na žirafa. Neviem, aká dlhá je žirafa. Uh, dĺžka Slovenska ma zaujíma. Od najzápadnejšieho do najvýchodnejšieho je to 428 km. Takže hej. ani nie 450.
0: No jo, tak ako je to nejaká minútka, hej, dve, mhm. tri... Závisí od toho, že kde si jej hey, samozrejme. Hmm. By začalo, ja neviem, v strede Slovenska, tak máš no, tak veľmi malo času na oboch koncoch. Ak by to
1: spôsobila sopka, tak e, najznámejšia sopka na Slovensku je Poľana. Sice vyhasnutá, ale to nevadí. A <laughs> je tak akože meh v strede. Meh, takže 200 kilometrový. Hey. Takže máš pár na, sekúnd. Na každú stranu. Aj keď v zásade to asi by ťa zaujímalo iba Bratislava, lebo však v Košice teda na východe nič nie je.
0: No hej, ale dajme tomu, že máš 20 sekúnd, hej, pokiaľ to dojde. Uh-huh. Alebo tak nejako. Uh, možno trošku viacej je. A keď sa ten detekčný čas zrýchli o 10 sekúnd, tak to je dosť. Ale reálne je to stále malo. <laughs>
1: uh-huh. Tak ja... Ešte mám temičku, ktorá sa tiež drží v tejto téme, že dobrá správa zo zlého okruhu. A týka sa depresie, ale týka sa úspešného boja s depresiou. Konkrétne sa výskumníci pozerali na to, že či sa nejakým spôsobom dá bojovať s depresiou pomocou jedla. Určite všetci vieme, že dá, lebo keď je smutno, tak sa nažerieš. Ale teda k štúdii. sa pozerali 12 týždňov na skupinu 72 mladých mužov od 18 do 25 rokov s tým, že boli všetci diagnostikovaní s strednou až silnou depresiou a boli rozdelení na dve skupiny. Jedna skupina mala tak befriending terapii, čo som veľmi nevedel vygoogliť úplne, že čo to je, ale bude to nejaká terapia tí boli určení ako kontrolná skupina a tí, ktorí nás zaujímali naša skupina tým zmenili jedlo a síce tak, aby sa stravovali pomocou stredomorskej diety. to znamená, že im zvýšili počet, nie, zvýšili množstvo rýb, zeleniny a tak ďalej, ktoré je Osiris, myslím, že ty si to tak pekne zhrnul čo je, čo je stredomorská dieta.
2: Wow, taká, nepamiela Nepamätám sa ako reálne, lebo som povedal... Ja viem, že, že si mal nejakú,
1: nejakú tému práve, práve o, o tom, že si, že si spomínal stredomorskú dietu a, a pamätám si, že to bolo tak pekne zhrnuté. Ale mm, dobre, to, to je jedno. Nepamätám sa. Tak asi burína, ryby a tento jo. bakláva. A. Všetci, všetci vieme, čo si pod tým máme predstaviť. Pizza a víno. Jo. No a teda... Táto štúdia trvala 12 týždňov s tým, že po 6 aj po 12 týždňoch e, dali obom skupinám dotazník, konkrétne BDI-2, Back Depression Inventory, kde back e, je, je meno nejakého pána. A je to proste 21 otázok, ktoré vám povedia, ako ako veľmi ste depresívni. No a na základe tohto zistili, že tá kontrolná skupina mala nejaké zlepšenie, ale táto skupina so so zmenou diety mala väčší úspech. Bolo viacej, viacej ľudí, ktorým sa viac polepšilo. Čo je otázka, že, že ako veľmi je zrovna tá terapia, ktorú si vybrali účinná, tá, tá, tá terapia, ktorú si vybrali ako kontrolnú, že nakoľko je tá účinná. Uh-huh. Kebyže to aj porovnávajú, myslím si, že kebyže to porovnávajú dokonca, že bez terapie, tak by mali ešte lepšie výsledky, takže...
0: Tak určite. Teda za predpokladu, že tá druhá terapia nebola škodlivá.
1: No to predpokladám, že nie, pretože nejaký pozitívny rozdiel tam, tam na konci bol. Aj, však jasne. Takže predpokladám, že super. Hm? Ja, ja som vždy zastanca toho, keď sa môžem vyliečiť jedlom.
0: A, ale to je problém, lebo stresové denie tiež není dačo dobré. Hej, v konečnom dôsledku si držíš obezitu, takže potom, áno, potom to je pravda, obezity.
1: Ale ak v tomu správne rozumiem, tak toto nie je také, že keď si v strese najedca, ale že. Ja viem, len. Áno, áno, ok, rozumiem. Jasné. To práve, že z toho, k čomu som sa dostal, a síce ten abstrakt, tak som nebol úplne schopný zistiť, že, že z čoho presne spočíta, spočívala tá, tá dieta. že Či to bolo také, že donútime ťa, ísť si nakúpiť, uvariť si a, a zjesť to, alebo či to bolo iba také, že kľudne si to objednaj, ale jedz veci takéhoto štýlu každopádne to všetko by malo pomáhať už len v tom, že ti to prinesie nejakú, nejakú tú pozitívnu rutinu do života Ej, že, že nie je to len také, že sa ráno zobudíš, preváliš sa na druhý bok potom keď si veľmi hladný, tak si otvoríš čipsy a, a zakončíš to niečím iným Ej, jednoducho máš niečo, že dobre, teraz je obed teraz sú možno raňajky a niečo si dáš podľa mňa už len to, akože nekontrolovali to, ale podľa mňa už len to, že máš radničky obeda večeru, ti dokáže priviesť niečo do života. Nemusí to byť nutne v boji proti depresii, ale mm. predpokladám, že by to malo nejaké, nejaké výsledky. Nebudem hovoriť, či pozitívne alebo nie, ale predpokladám, že nejaké by to malo. Mm-hmm. Yeah. OK, dobre. Takže tým pádom sme sa dopracovali
0: na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete môžete na web pseudokast.sk, kde budú aj všetky zdroje, ktoré sme používali. Písať nám môžete na kontakt za náš pseudokast.sk. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky. Alebo nás prídite pozdraviť na Discord. Čaute. Ciao. Ja. Ajte.